0: Estamos en la semana número 5 y necesitas agarrar a estos jugadores ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fancy Football.
1: Así es, los waivers.
0: Ya es momento que vayas a Agencia Libre, que busques cuáles de estos jugadores están disponibles porque necesitas mejorar a tu equipo. Si tienes lesiones en tu equipo, necesitas ya... Y un punto importante, empiezan las semanas de bye y es momento en que empiezas a agarrar a jugadores que te pueden ayudar para las próximas semanas. Así entonces es. mucho ojo con las semanas de bye de tus jugadores, porque varios equipos ya no juegan en la semana 6. Entonces, es, entonces estás a tiempo, estás a tiempo de ser un buen manager y agarrar a jugadores bastante valiosos. Que no sé tú, pero no puedo creer que haya jugadores que estén tan disponibles después de los puntos que están generando. Sí, no, ni yo. O sea, sí me sorprenden muchísimos. Increíble. Y bueno, ya se la saben. Vámonos de lleno. De lleno con los corebacks, como siempre. Vámonos con el primer coreback. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Disponible en el 82% de las ligas. Si yo te dijera... Que en, la, en el 82% de los fantasies hay un coreback que está dentro del top 10 de todo el fantasy. ¿Me creerías? No, para nada. O sea, y es el caso de Sam Darnold. Sam Darnold que disponible en el 82% de las ligas. Es que no lo
1: creo. Sí, no. O sea, está jugando muy bien. Yo creo que le, vin, le cayó de perlas caer en los Carolina Panthers. O sea, yo creo que a pesar de que hayan perdido ese juego, los Panthers sí son de verdad. O sea, sí juegan muy bien. La química que tiene con DJ Moore, wow. Para ponernos en perspectiva, la semana en contra de los Cowboys hizo 31.5 puntos fantasy. Lanzó 39 pases, completó el 26, o sea, el 67% de sus pases. 301 yardas, 7.7 yardas por attempt, 2 touchdowns, 2 intercepciones. Ahí cae un poco, pero su atractivo también está por tierra. Porque por tierra tuvo 6 acarreos, las yardas, bueno... Fueron pocas, 35, pero no es lo que me interesa. Son los dos touchdowns por tierra.
0: Y deja eso, que no, no es un jugador que apenas... Ay, es que apenas la semana 4 tuvo un buen juego y hay que agarrarlo. Cosa que muchos eh, pasa con muchas posiciones eh, en esta semana o en las semanas pasadas. Sam Darnold, semana 1 en contra de los Jets, 23.9 puntos, con 5 acarreos y un touchdown por tierra. Voy a hacer énfasis en los acarreos y touchdowns por tierra porque es algo que... pues ya mucho la atención de los corebacks. En contra de los Saints, tuvo 24 puntos fantasy teniendo un acarreo por tierra y 0 touchdowns. Ahí se quedó un poquito corto. Pero en la semana número 3, en contra de Houston, tuvo 28.3 puntos fantasy con 8 acarreos por tierra y 2 touchdowns por tierra. Y semana 4, en contra de Dallas, 38.6 puntos fantasy con 6 acarreos. ¡Wow! Mira, hoy en día, si yo te
1: dijera, hay un coreback que es el que tiene más touchdowns en la liga del NFL, en, por más que Derek Henry, más que Saiko Barkley, más que todos ellos, yo pensaría que es Lamar Jackson y es Andárdol. Tómala. Entre toda la liga es el jugador, no coreback, jugador entre running backs, que tiene más touchdowns con 5 por tierra.
0: Y si yo te dijera que ese coreback está disponible en el 82% de las ligas, ¿me lo creerías? Mm, hombre, ya lo voy a agarrar luego. luego. No lo puedo creer, 82% ah. Me da coraje porque justo me ganaron con Sandra esta semana en varias, varias ligas. Pero no puedo creer que esté tan disponible. Tienen que agarrarlo. Sí. ¿Y qué, qué sucede? Van en contra de Filadelfia la próxima semana. Después van en contra de Minnesota. En contra de los Giants. En contra de Atlanta. Pésimas defensivas en contra del quarterback. Ok. Filadelfia y Minnesota no son pésimas. Son malas. Pero sí son pésimas. Los Giants son pésimas. Los Falcons. Mínimo cuatro semanas más que esté generando más de 20, cerca de 25 puntos que si nos sacamos, si vamos a sacar su promedio está cerca de los 28 puntos por semana ¿eh? wow o sea un lo repito disponible en el 82% de las ligas ya agárrenlo ya sí Vamos al siguiente coreback
1: Siguiente coreback Del Washington Football Team Taylor Heineke Que es, yo estoy enamorado De Heineke Me gusta mucho Él en general Como jugador
0: Me da mucho gusto Que le está yendo bien
1: Sí O sea Está haciendo muy bien Las cosas O sea Es
0: como si fuera Tu, es tu amigo de la prepa Que de repente <risa> ves Que está teniendo Mucho potencial Y sí, como sí, Bien sí. Sigue adelante
1: Sí, sí O sea Es que le está yendo Muy bien Y no O sea Bueno Para ponernos en perspectiva Contra Atlanta Hizo 27.9 puntos fantasy Muy buenos Yo lo puse bueno, ahí nada más quiero aplaudirme un poquito porque yo lo puse en el Star de la semana pasada. Claro que sí. Completó 30, bueno, completó el 70% de sus pases, lanzó 33 veces el balón, 290 yardas, 3 touchdowns y también le dan juego por tierra, 5 carreos, 43
0: yardas. Y déjame corregir ese número porque tuvo 30.8 puntos fantasy, o sea, ya llegó a los 30 puntos y es algo que está sucediendo más o menos con lo de Sam Darnold. No es la primera semana. En la primera semana, claro que fue sumamente complicada porque Heineken no era el titular, estaba Fitzmagic. En la segunda semana, 2 ya fue el titular. Y en la semana 2, en contra de los Giants, sí, son malos, tuvo 25.4 puntos fantasy. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo pasar. Va a ser la semana 3 en contra de Buffalo, La mejor defensiva en contra de los corebacks. que tuvo? 27.5 puntos fantasy. En contra de Atlanta, una defensiva bastante mala. 30.8 puntos fantasy. Oye, hay constancia. Sí. Está siendo bastante constante. ¿Y qué disponibilidad tiene? ¿92%? ¿En serio no lo creo?
1: Sí, no, yo tampoco. O sea, Heineken está haciendo muy bien las cosas... Me impresiona es que esté tan disponible todavía. Y sí. sigue corriendo y corre. ¿eh? Ajá, exacto. Tuvo cinco carreras la semana pasada.
0: Tiene más yardas que Sam Darnold.
1: wow sí. Está haciendo muy bien las cosas. Ya lo redije muchas veces, pero es que sí lo está haciendo Heineken. Yo iría por él. Luego, luego. Si tuviera
0: problemas en la posición de quarterback Sí, en promedio está corriendo seis veces por partido. Y si estamos hablando del de promedio de yardas que está generando, está cerca de las 20 yardas por partido. Muy bien, muy bien. Y ya anotó una vez en contra de Buffalo. Se enfrenta la próxima semana en contra de los Saints, después contra Kansas y en contra de los Packers. Defensivas que suelen meterles muchos puntos los Corebacks. Entonces, Heineken, lo tienes de agarrar también adentro. Vamos al siguiente: Siguiente
1: que es Coreback novato de los San Francisco 49ers, Trey Lance. Mm.
0: Primera semana que le dan la oportunidad de ser titular mínimo una mitad. Y me quiero hacer énfasis en eso. Las estadísticas que les vamos a decir fueron, son de dos cuartos. <ríe> sí. ¿Qué hice en dos cuartos? Sí,
1: en dos cuartos. Bueno, este a lo mejor es un punto negativo. Completó el 50% de sus pases. Algo okay, no muy me bueno. Cumple. 157 yardas, buenísimo. Y dos touchdowns, buenísimo. Y por tierra, 7 acarreos, 41 yardas, 5.9 yardas por acarreo,
0: buenísimo. Entonces, esos... Esas estadísticas, dando 20.4 puntos fantasy en dos cuartos nada más. ¡Wow! Sí, o sea, Trey Lance,
1: si ya le empiezan a dar más juego y demostró que pues, puede hacer bien las cosas... Perdón, Jimmy G, pero a la banca.
0: Puede ser. Veremos qué sucede, pero mínimo tenerlo ahí en tu banca Trey Lance puede tener mucho potencial porque corre y corre bien. Lo sí. hemos visto desde college. Entonces, debes de considerarlo bastante, van en contra de los Carlinas la próxima semana. Eh, se pone padre ahí la situación con los 49ers que van mejorando conforme van avanzando las semanas. Eh. De acuerdo. Vamos a los running backs. Running backs, que este primer running back
1: es por la condición de David Montgomery.
0: La condición en la rodilla de David Montgomery coloca a Damien Williams como un running back favorito de llevarse en Waivers esta semana. ¿Por qué? Porque está disponible en el 99% de las ligas. Sí, 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 sí. Y hizo muy bien las cosas. O sea, se movió bastante bien en contra de los Lions. Sí, mira, vamos a decir cuántos puntos fantasy hizo. Hizo aproximadamente 15 puntos fantasy. ¿Qué hizo para obtener 15 puntos fantasy? 8 attempts, 55 yardas 6.9 yardas por acarreo Un gran número Y un touchdown por tierra Por aire tuvo 2 targets, agarró los dos Para 15 yardas, 7.5 yardas por recepción Fue un gran escenario para los running backs Eso sí, en contra de Detroit eh, Los corredores que se enfrenten contra Detroit Van a tener un buen juego, sí o sí Pero la próxima semana van en contra de los Raiders Y no importa, porque si tienes una situación En que tu running back 1 tiene problemas de salud Van a ocupar al running back número 2 Y Damien Williams Está siendo efectivo sí. 6.9 yardas por acarreo
1: Sí, muy buenas
0: Vale la pena Entra en la misma situación Que ha pasado con Chuba Howard Y Christian McCaffrey Alexander Mattison Y Dalvin Cook Entonces Damien Williams Es un jugador Que debes de agarrar Así es Vamos con el siguiente Running back Que este
1: me gusta Me gusta, me gusta Me
0: gusta porque Es de los jugadores Que también hemos dicho En los sleepers Por ejemplo Como Michael Carter O también como hablamos De Javonte Williams Viene Kenneth Gainwell Que está levantando la mano Muy, muy bien en la primera segunda semana de la temporada. Levantó la mano de forma excelente. Y empezó a estar en el mapa de muchos. Y muchos lo jalaron. Pero ¿qué pasó en las siguientes semanas? Se cayó el backfield. No se cayó Kenneth Gainwell. Se cayó el backfield de los, de los Eagles. Y... En la semana pasada dio 20.9 puntos fantasy.
1: ¡Wow! O sea, es que Kenneth Gangwell, Yo creo que... No es que le vaya a quitar la chama a Miles Sanders. Yo no creo que lo vaya a hacer. Pero sí que vaya a empezar a estar más repartido ese backfield. Y es que por tierra no, no tiene mucha relevancia Gangwell. ¿Qué te parece si vemos los números? Vamos. Tres attempts nada más en contra de los chips. 31 yardas, 10.3 yardas por attempt y un touchdown. Algo muy bueno, pero me atrae más por aire. Uh, por, por ahí aire, es súper atractivo Jalen Hurts lo buscó 8 veces De las cuales atrapó 6 para 58 yardas 9.7 yardas por recepción Algo buenísimo de Kenneth Gainwell O sea, está haciendo un running back Y lo está anunciando por aire, por tierra Pues está haciendo las cosas bastante bien A pesar de que no le dan mucho volumen por ahí Pero Gainwell está tomando mucha relevancia Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, no creo que vuelva a tener semanas. A lo mejor sí, pero van a ser muy contadas de 20 puntos. Pero, no sé, que ya su suelo empiecen a hacer unos 8 puntos... Se me hace muy bueno.
0: Eso es lo que quieres en tus running backs. Y en, tomando en cuenta que él está disponible... ¿En qué porcentaje de ligas está, está disponible? En el 88% de las ligas. 88% de disponibilidad. Es un gran escenario para Kenneth Gainwell. Nada más pasa algo muy malo. Que se viene un calendario sumamente complicado para las Eagles Hablando del backfield de los running backs. Van en contra de Carolina. Ya dijimos... El, este Bueno, ya hablaremos de lo que pasa con Carolina... En el episodio del día de mañana... Eh, no, el día del jueves Hablaremos de la situación de Carolina y los running backs Pero después van contra Tampa Bay Entonces, si lo vas a agarrar, ojo Va a estar teniendo situaciones complicadas Pero algo interesante aquí Es que, pues van a frenar a Miles Sanders Sí. Y cuando frenan a Miles Sanders, van a buscar a Kenneth Gainwell. Ya no lo suelten este es Por eso lo estamos poniendo aquí, a mí me encantaría tener en mi banca Claro, pero ya no lo suelten No lo dejen un 88% de disponibilidad sí, no. Sabiendo lo que puede pasar Y Miles Sanders también le gusta lastimarse sí. Y si de repente cae una lesión de Miles Sanders, Kenneth Gainwell va a ser el mejor que levante la mano similar a, a lo mejor bueno no es que no por el volumen o sea por el volumen que va a tomar como el de Alexander Mattison, sí. que tomó todo el volumen de Darwin Cook, Kenneth Gainwell va a tomar todo el volumen de Miles Sanders sí no es mucho pero va a ser un problema uno que ahorita está bastante gratis y pues lo puedes agarrar Sí. Vamos con el siguiente running back. Siguiente de los
1: Baltimore Ravens:
0: Lechibius Murray.
1: Right Murray, que ya está empezando a tomar más relevancia. Se vio desde la semana pasada. De hace sí, dos semanas. Se,
0: se sabía y ya lo dijimos igual en el live stream: pasa algo. Tyson Williams no jugó. Entonces, Lechibius Murray tuvo todos los acarreos para él. Bueno, no todos. Obviamente ya subieron a Le'Veon Bell y subieron a Devante Freeman, pero tuvieron 3 y 2 acarreos, algo así ellos dos. Entonces, y Lamar Jackson que cuenta como running back en ese estamos, equipo. Sí. <risa> pero pues tuviste 18 acarreos para 59 yardas, 3.3 yardas por attempt y un touchdown. La Tremers Murray está anotando todos los partidos. La mayoría de los juegos en los que se ha presentado ha anotado. Y eso es lo atractivo el que tengas un running back de Baltimore. Fue una situación sumamente complicada. Denver son muy buenos en contra de los running backs. Y pues lo dijimos, no lo vayan a empezar. No al running back de que vaya a estar en los Baltimore Ravens, pero conforme avance la temporada, Letheus Murray va a levantar la mano y lo dijimos desde hace mucho. Murray es el indiscutible running back 1 y será el indiscutible running back 1 de los Ravens. Nos hacía una pregunta en el live stream: Oigan, ¿cuánto tiempo aguanto a Letheus Murray? Ya no tienes que aguantarlo, ya está generando, ya está generando. En la próxima semana va en contra de los Colts. Entonces, yo me encantaría Tenerlo en mi equipo. Sí,
1: completamente de acuerdo.
0: Y bueno, este, los Colts no es que sean como que los mejores en contra de los running backs. Depende mucho del script que vayas a tener en contra de esos de, de ellos. Pero pues están siendo bastante deficientes también los Ravens por aire. Entonces ya hablaremos de esa situación ahorita. Pero pues, la Chivas Murray, agárrenlo. Y está sí. disponible en el 80% de las ligas. Sí. Vamos con el siguiente.
1: Siguiente de los Green Bay Packers, AJ Dillon.
0: A.J. Dillon, ¿de qué pasó con A.J. Dillon teniendo el mismo número de acarreos que Aaron Jones? Sí, sí, sí. 15 acarreos para Aaron Jones, 15 acarreos para A.J. Dillon. Generó 81 yardas y 5.4 yardas por acarreo. Buenos números. Lo buscaron una vez por aire y generó 16 yardas. Sí. Y tuvo 10.7 puntos fantasy. Sí. No algo wow, pero lo que impresiona aquí es el volumen. Sí, y algo con AJ Dillon
1: que vimos... Yo creo que a lo mejor y puede pasar en las próximas tres semanas. Porque, a ver, el juego en contra los Steelers
0: era un duelo difícil. Completamente complicado. Un duelo
1: difícil y algo que yo, bueno, podría ver que podría empezar a pasar... Es que, pues, van a usar a AJ Dillon más en juegos difíciles. Y, sorprendentemente, los Green Bay Packers tienen el cuarto calendario más difícil... Las próximas tres semanas.
0: Yo no comparto tanto esa idea. Okay. <ríe> Aunque, o sea, ya 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 se ha tocado durante la semana y ya lo tocaremos a profundidad en el episodio de Start and Sit del jueves. Mm -hmm. Sí, es, es que jugar a los Steelers tienes que hacer cosas que no has hecho antes. Lo vimos con los Rams cuando jugaron en contra de... No, lo vimos con Tampa Bay cuando jugaron en contra de los Rams. Ellos tienen un core de, de running back que no nos gusta. Pero cuando se enfrentaron a una situación complicada, usaban a Giovanni Bernard. Primer juego que usan a Giovanni Bernard y Giovanni Bernard tiene un juegazo. Siento que va mucho de la mano aquí con los Packers. Obviamente vimos que se repartieron de forma igual los attempts Pero fue un partido que te motivaba o que tenías que hacer cosas completamente diferentes A lo que estás acostumbrado y a lo que vas a hacer Claro que entiendo 100% lo que me dices Y es que tienen un calendario sumamente difícil Claro que sí Pero no veo un escenario en que puedas decirme que AJ Dillon es mejor que Aaron Jones
1: No, para nada entonces,
0: sí podrá tener relevancia. Bueno, ya le hablaremos de eso, que pueda tener relevancia en situaciones cortas porque sigue siendo y e. sí. y Vale la pena tenerlo en la banca por cualquier situación que se pueda llegar a dar por ahí. Pero, pues, yo no me compro todavía que van a repartir 50-50.
1: No, no, para nada. O sea, yo creo que va muy condicionada a quién sea el rival y cuál es el plan de juego de los Packers. Y otra cosa que no menos importante, pero pero sí cabe mencionarla es que Aaron Jones tuvo un fumble y eso condiciona a que pues, le des más juego a otros y saques al titular o en este caso Aaron Jones para que pues
0: agarre más confianza porque un fumble pues, sí te desconcentra mucho en un juego estoy de acuerdo contigo y bueno sí también hay que tomar en cuenta lo que dijiste cuarto calendario más difícil las próximas tres semanas va a estar bueno a ver cómo eh, resuelven esa situación la próxima semana pero ya lo hablaremos en el episodio de Start and Sit de el jueves por eso suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle me gusta, activen la campanita para que estén al pendiente de cuándo se van a salir estos episodios, y también si nos está escuchando un podcast, saben que lo sacamos de forma frecuente, y pues escúchenlo porque está, va a estar muy bueno ese episodio, lo estamos preparando bastante bien, son un poco largos esos videos, pero con mucha información como nos encanta darles a ustedes y, y dieron fue el último running back que tenemos de waivers okay. eh, de jugadores que si puedes conseguir, háblese de disponibilidad de más del 50% vamos a entrar y vamos a mencionar tres running backs, que es, running backs que es importante que Importante que cheques si están disponibles Muy baja disponibilidad Pero todavía están disponibles en un buen porcentaje Mínimo más del 30% Y vale la pena echar el ojo Uh -huh. Vamos con el primero El
1: primero que me sorprende que sigue en el 30 Es Cordarell Patterson
0: Cordarell Patterson disponible en el 32% Y deja que esté disponible en el 32% Lo iniciaron, del 70% De gente que lo tiene, menos de la mitad Lo inició, no, no puede ser que no estés Iniciando un running back, que es un running back Que está dentro del top 10, ojo Nosotros hablamos de Cordaro Patterson en el live Y está en nuestro ranking que les regalamos De running backs todos los fines de semana Si están suscritos al canal, pues y dijimos. Y dijimos que si lo iniciaran en varias que nos pusieron Pusimos, Cordell Patterson es el que nos gusta más del backfield de los Atlanta Falcons. Sí, Tienen de sí. ir por él. Washington Football Team es una defensa difícil. Sí, pero si alguien va a sacar la chamba es Cordell Patterson. La verdad, yo no me esperaba 34.6 no, puntos. La yo creo que la llegué a cantar y dije, va a ser como unos 15 a 20 puntos sin ningún problema. 34.6. No. 6 acarreos, 34 yardas, 5.7 yardas por acarreo y por aire lo buscaron 6 veces, completó 5 para 82 yardas, 16.4 yardas por recepción y tres touchdowns por aire. <ríe> sí,
1: está haciendo muchas cosas importantes. el Patterson. Y le da, es que le da ese plus. O sea, es un, era un wide receiver bueno, pero que ya está adquiriendo las habilidades de
0: un running back. Y es como tener un jugador sumamente versátil. Y es justo lo que esperábamos de Cal Pitts lo está haciendo aquí mi compadrito, el Patterson. No <risa> sí, estoy sí. diciendo que Cal Pitts lo fueran a poner de corredor, sí, pero sí. las situaciones en paz, en zona roja, que se quedó Cordero Patterson esta semana, ¿Esa escena de Cal Pitts. Sí, sí, sí. Pero se la está adueñando Cordero Patterson y no se la está dueñando por una semana. Se las está adueñando de verdad. Y se si te está generando, yo creo que es algo que tú siempre comentas. Si te está funcionando, síguelo haciendo. Pues sí. Y la próxima semana van en contra de los Jets. Pregúntame si es un buen escenario. Excelente escenario para Cordero el Patterson. Buenísimo. Yo espero que después de estos waivers esté Colorado Patterson ya en el más del 90% de las ligas. Cero. Y lo estén iniciando en el 90% de las ligas. Colorado Patterson miedo, eh. Parecería difícil, pero si sí es un running back... Ah, dos con un upside o ya podría entrar en el zona de running back uno sí, contra sí, sí. los Jets, es enareazo. Sí. Vámonos con el siguiente running back que debes de checar si está disponible. Siguiente Sack Moss de los Buffalo Bills, que está disponible en el 32%. Si sí, es bajo, pero se está quedando con los, con los acarreos ya ahí. Se, hubo una repartición bastante similar, pero sí, sí, sí. pues por lo, el ataque aéreo se le está quedando un poquito más el buen Sack eh, Moss. Aunque sea solamente un target, <risa> pero Singletarian tampoco está generando nada por ahí. Y bueno, en esta semana en contra de Houston, 12.1 puntos fantasy, 14 acarreos para 61 yardas y 4.4 yardas por acarreo y un touchdown. Importante, Sacmos se está adueñando de las situaciones en zona roja y las está convirtiendo en puntos.
1: Sí, Zach Moss, pues los deb lo debes tener. Estaban muy buenos juntos, un promedio yo diría de unos 13 puntos de los que viene dando, así que pues yo sí lo tendría. mínimo podrías usarlo como flex sí, y flex. sería buenísimo.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Hay que checar si está disponible en tu liga. Siguiente jugador de los 49ers, Elijah Mitchell. Elijah Mitchell y está disponible
1: en el 43, ya lo dijiste. Pero pues yo creo que aquí va de la mano que... Ok, Tracermon en la semana pasada apenas fue la primera en la que hizo bien las cosas. Pero pues no está dando el mismo resultado que a lo mejor estaba dando Elijah Mitchell. Yo creo que... El Aya Mitchell, a pesar de que no ha jugado, sigue teniendo su lugar ahí reservadito para cuando
0: regrese. Exactamente. Y pues a Shanahan no le termina de gustar, sermón. Sí, no Entonces cuando llegue El Aya Mitchell Sermo tuvo como 18 carros En esta semana En contra de ¿Dónde que jugaron? Los, los Seahawks Contra los Seahawks Pero pues el Aya Mitchell Le puede ir mucho mejor Porque le van a dar Todavía más volumen Y pues ya Va a estar bien Para esta semana Entonces disponible de 43% Para un running back Uno Que va a estar en la ofensiva De los 49ers Que necesita De forma necesaria Un buen running back Debes de tenerlo No lo sueltes la ya Mitchell es de waivers que debes de checar si está disponible. Y vámonos con los wide receivers que debes de buscar en waivers. Sí, empezando
1: con Emmanuel Sanders de los Buffalo Bills.
0: Que ya repite, ¿eh? él estuvo en los waivers de la semana pasada, pero sigue sí. disponible en el 44% de las ligas, vale la pena checar si está libre en la tuya. Sí, o sea, ya dijimos que pues puede estar muy repartido con los números que
1: está dando Cole Beasley y pues si Cole Beasley venía dando muy buenos puntos pues Emanuel Sanders no me vendría
0: nada mal. Ya hablaremos también de esa situación el jueves. Yo creo Así que es un es. partido que se debe de hablar. Los Bills en contra de Kansas City es un juegazo que se debe de analizar. Y vamos a intentar hacer el mejor análisis que podamos. Ya tenemos muchas estadísticas. Pero pues Emanuel Sanders debes de tenerlo. Sí. sí, sí, sí. ¿Cómo le fue en contra de Houston?
1: En contra de Houston hizo 15.1 puntos fantasy. Atrapó 5 pases de 6, 74 yardas y 14.8 yardas por recepción.
0: Bastante buenos. Hay volumen. este Obviamente hay volumen en comparación con lo que están teniendo los otros wide receivers. Estamos sí. hablando que ahí. Este Dawson Knox se quedó con el segundo lugar de Targets. Este Stephon Dix está. Está Cole Beasley. Y también pues ahí Josh Allen. No sé qué haces yo, salen. <risa> muchos targets ahí libres. Y pues Manuel Sanders vale la pena tenerlo. Vamos con el siguiente. Siguiente que me gusta mucho. Este de los Chicago Bears. Darnell Mooney. Disponible en un 61% de las ligas.
1: Y Darnell Mooney. ¿Por qué Darnell Mooney Si muchos? Yo vi que muchos la semana pasada como que ya lo soltaban. Ya decían, no, ya suéltalo, ya no va a hacer nada. Y yo... Yo fue como, a ver, espérate, espérate, es muy apresurado todavía, o sea, van a tener un juego bueno en contra de los Detroit Lions, ganaron los Bears, Justin Fields ya se vio muchísimo mejor, ¿y quién es su target favorito? Darnell Mooney, no es Allen Robinson, me gustaría que fuera Allen Robinson, pero es Darnel Mooney.
0: ¿Por qué no está hasta arriba de nuestros waivers en esta semana Darnell Mooney y le está ganando Emmanuel Sanders? Porque el quarterback 1 sigue siendo Andy Dalton, ya habló otra vez Matt Nagy y dijo, cuando esté Andy Dalton al 100, Andy Dalton va... Y si hubiera sido ya Justin Fields va al 100 y va a ser el, el indiscutible, en el Mundo y estaría hasta arriba.
1: Es que, ¿por qué hace eso Matt Nagy? O sea, ¿no?
0: Ya no, tuviste un buen juego de Fields. Es tu coreback del futuro. ¿Por qué no le empieza a trabajar ya? Es que, no sé. No, no, debe de ver el partido de los Patriots, de cómo Mac Jones dio un juegazo. Me encantó ver cómo jugó Mac Jones siendo sí, un novato. Claro. Me encantó ver a Zach Wilson ganando su primer partido. Me encantó ver a Trey Lance que sacó la casta relativamente en dos cuartos. Brother, ya mete a Justin sí. Fields, por favor. En el momento en que Justin Fields esté ya como titular, que debe de estarlo pronto, pues Darren el Mooney. ¡Wow!
1: Sí, ¿por qué? A ver, en contra de los Lions, hizo 19.5 puntos fantasy, buenísimos. Uf, muy bueno. Le lanzó 7 veces Fields, atrapó 5 para 125 yardas, 25 yardas por recepción. O sea, me gusta que no tuvo touchdown y aún así hizo 19.5
0: puntos. Sí. Estoy de acuerdo contigo, generó mucho y no es algo que me sorprenda porque dijimos, lo, ya lo acabas de decir, Daniel Mooney es para situaciones largas. Sí. Es como, por ejemplo, en The Shan Jackson de los Rams, Ajá. que solamente va para situaciones largas. Ese es Donald Mooney. Nada más que aquí pues no hay competencia. Es uh -huh. Allen Robinson. Y todo el mundo cubre a Allen Robinson. Ya abordaremos el tema de Allen Robinson. Robinson otra vez el día de mañana. Allen Mooney es un gran elemento que puedes tener, aunque sea en la banca. Y van contra los Raiders la próxima semana, que es una defensiva que no es la peor, pero tampoco es la mejor cubriendo a este tipo de wide receivers. Sí. Vamos con el siguiente. Siguiente de los Jaguars, la vizca Chanel. La Vizca Nacional disponible en el 59% de las ligas. La próxima semana van a encontrar a los Titans. Un gran escenario para que nos dé muchos puntos. Ya hablaremos de Mervyn Jones, que me encanta para esta semana. Pero se abordará en el episodio de Start and Sit. ¿Por qué está la Vizca Nacional? DJ Shark Se lesionó DJ Shark Se rompió Y se fracturó el pie Entonces Fuera de la temporada La Vizca Mucha relevancia Sí, Y no es que Bueno En este juego Le fue muy bien En contra
1: de los Bengals Pero incluso antes Se decía que en el training camp Le estaba yendo muy bien Contra de ¿Sí? Entonces estaba siendo Su receptor favorito Y ahorita Si Sin Uno menos que competir Que es DJ Shark Pues la Vizca Puede tomar mucha relevancia
0: y que es un wide receiver 2 que justamente todo el mundo va a estar cubriendo a Marvin Jones sí. que tiene una habilidad increíble que muchos lo, infra, lo infravaloran pero la visca nacional es súper útil o sea lo puedes usar corriendo lo puedes usar este, lanzando lo, siempre lo he dicho me encantan los jugadores que tienen este potencial de correr y, y, este, y atrapar balones háblese de un Charlie Hill háblese de eh, un Robert Woods háblese de uno del Beckham me encanta esa situación y la visca nacional puede con esa carga y pues disponible en el 59% de las ligas desde tenerlo sí o sí
1: Sí, de acuerdo Y este sí
0: te va a dar valor luego, luego ¿eh? Sí Vamos con el siguiente Siguiente
1: de los Miami Dolphins Davante Parker Que este a lo mejor no me gusta mucho pero... No nos
0: encanta Sí, no Parecería que nos debería encantar Sí ¿Por qué? Porque en la semana número 4 en contra de los Colts 17.7 puntos fantasy Tuvo 9 targets se agarró 4 pases para 77 yardas 19.2 yardas por recepción Y un touchdown Son números increíbles Sí, 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 muy buenos y bueno, este. ¿Qué se suma? La situación en los Dolphins es que se fracturó un dedo Will Fuller. Entonces va a haber ahí complicaciones con el ataque aéreo. Y pues Parker puede tener mucha relevancia. Pero en la semana número 3, ¿quién tuvo toda la relevancia? Jalen Waddle. Entonces es muy difícil poder predecir cómo va a estar la situación. Es un escenario fácil. Bueno, no fácil, pero favorable en cuanto a Tampa Bay en la semana 5. Pero yo no me acabo de comprar que Davante Parker va a ser el War recibir uno de ese equipo. No. No me lo compro todavía. No.
1: Algo muy bueno es que tiene volumen, no el volumen que le dio Brissett la en la semana 3 a Waddle, como bien lo dijiste. Pero viene siendo constante en cuanto a targets. O sea, en la semana 1 tuvo 7, en la semana 2, 9, en la semana 3, 7. Y en esta semana 4 en contra de los Colts tuvo 9. Así que yo creo que a lo mejor, Davante Parker, si te hace si estás urgido en una posición en la posición de Flex para esta semana 5 en contra de los Tampa Bay Buccaneers,
0: puede, no creo que algo similar, pero puede acercarse mucho. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, si nos vamos a los targets de Waddle, han sido 5, 8, 13, 4. Y este pues en comparación de los que ha tenido Parker, me siguen gustando un poquito más los de Waddle. Sí, no me puedo acabar de comprar la situación que sucedió ahorita en contra de Indianapolis. Se vienen de semanas increíbles, eh. Creo que tienen de los calendarios más sencillos en, para los wide receivers las últimas tres semanas. Van contra de Tampa, después van contra los Jaguars y después van contra de Atlanta. Me encantan esos escenarios, pero yo siento ese sexto sentido que te dice, ¿sabes qué? Jalen Waddle va a ser el que va a brillar más. Y Davante Parker solamente fue como que un one night este, <risa> wonder que... Seguirá teniendo buenos puntos... Por eso está aquí... Por eso no lo descartamos... Pero nos gusta... Waddle debe de ser el que tenga que estar ahí en situaciones importantes de ese equipo. Sí. Va a estar bueno lo que suceda en la próxima semana. Y la próxima semana no se definirá quién es el indiscutible wide receiver 1. Pero pues hay que tener a Parker por no mientras. Sí, de acuerdo. Ya abordaremos ese partido igual el jueves. Es importante analizar estos tipos de juegos. Uh -huh. Vamos con el siguiente wide receiver. Siguiente wide que
1: este sí no ha estado activo en toda la temporada. No ha jugado, no tiene estadísticas. Y es el novato
0: Reshot Bateman. Que me encantaría. De verdad... Se, no, lo queríamos poner más arriba. La verdad, a Rashad Bateman sí me hubiera gustado ponerlo más arriba, pero es que no lo hemos visto. Sí, Todo no viene de especulaciones. Sí, sí, sí. Disponible en el 84% de las días. Sí, o sea, está muy disponible también. Yo creo que este ya poco
1: a poco... Los Ravens, espero que ya lo empiecen ya a meter a sus alineaciones. Yo no creo que luego luego vaya a, a explotar y ya ser muy bueno. O sea, yo no, creo que... Sigue siendo vato. Sí, además. Y viene regresando de su lesión. Y pues marquis Brown está haciendo bien las cosas también relativamente. Así que... Yo creo que Reshot Bainan podría llegar a tener impacto. No nos da mucha confianza precisamente por lo que dijiste. Sigue sí, siendo muy incierto porque no tiene estadísticas. Pero pues no estaría
0: de más que a lo mejor y lo agarras y sí te sale. Sí, y a final de cuentas, estaba en, en el draft eh, se dividían en los wide receivers como en tres paquetes. En el primer paquete, ¿quiénes estaban? Estaban Jamar Chase, Devante Smith y Jalen Waddle. Se acabó. Uh -huh. En el siguiente paquete entraron wide receivers bastante interesantes con mucho potencial. Y hasta arriba... ...bueno, en el lugar 1 y 2... ...estaba justamente en Bateman uh -huh. me ...estaba liderando sin ningún problema... ...después venía Cadero Stoney, por ejemplo... ...que ya tuvo una muy buena semana... ...que no lo metimos a waivers en esta semana... ...¿por qué? ...porque, porque tuvo una buena semana sin... ...este Stelling Shepard de Arius Slayton... ...entonces regresando a Bateman... Tiene muy buenas manos. Tiene muy buenos highlights. Entonces todo pinta bien. Uh -huh. Llega con una muy buena situación. Veremos si sí puede competir y puede lograr lo que nos está prometiendo. Pero que sí que no, agarrarlo. 84% de disponibilidad. Sí. Tenerlo en tu banca y que de repente resulte que va a ser un wide receiver. Que va a competir seriamente por los targets en Baltimore. Que necesitan un buen wide receiver. Sí. Bah, te va a salir muy bien. Sí, sí, sí. Siguiente wide receiver. Siguiente de los New York Jets. Jamison Crowder. Disponibilidad del 96%. Ese da miedo. Sí. Pero se debe de meter porque es el wide receiver 1 o 2. No defino cómo está ahí la situación. Sí, la temporada
1: pasada pues era de lo poco que tenían los Jets cuando todavía estaba Sam Darnold. Y era quien tomaba pues la mayoría de la relevancia. Pero uno de sus puntos en contra es que precisamente por lo cual apenas... Lo vimos, las lesiones sí, sí, Yo sí. creo que a futuro se va a volver a lesionar Jamison Crowder, sí o sí Corey Davis sigue estando ahí, ya tiene más competencia Lo metemos aquí porque A ver, un jugador que te da casi 20 puntos En una semana, pues no lo puedes dejar pasar sí, no, Y menos lesionarlo. cuando viene regresando O sea, tuvo 9 targets Por parte de Zach Wilson, atrapó 7, 61 yardas, 8.7 yardas Por recepción y un touchdown y algo que sea muy condicionado aquí es que pues, los Titans son una pésima defensa. Se
0: prestó el juego para que ganaran los Jets y para que les fuera bien tanto a Jamison Crowder como a Corey Davis. De acuerdo contigo. Y aquí pasa una situación bastante similar a la de el Tyrant de los Cincinnati Bengals, Uso wow sí, 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 sí. ese que ya hablamos en, el, en las decepciones de él eh, jamison Crowder es un wide receiver que en el 2020 tenía muy buenas semanas, pero se caía. Entonces de repente tenía las semanas en que ay todos agárrenlo en waivers porque le puede ir muy bien y de repente pésimas semanas. Por ejemplo, en la semana 5, 25 puntos en contra de Arizona ¡Wow! Agárrenlo, tiene mucho potencial. Estuvieron lanzando 10 targets semana siguiente en contra en Miami 11 puntos después se lastimó dos semanas uh -huh. eso es lo que va a pasar con Jamison Crowder después tuvo por ejemplo la semana 3 en contra de Las Vegas 21.7 puntos ah ya regresó Jamison Crowder que nos había prometido siguiente semana en contra de Seattle que era de las peores defensivas en contra de los wide receivers 2 puntos ese es el problema de Jamison Crowder. Sí, no Entonces, es confiable. Es muy, pues, es muy probable que vuelva a suceder ahorita, pero pues al final de cuentas no puedes dejar pasar los nueve targets. Pero la verdad es que yo no lo agarraría. No, yo tampoco. O sea, es muy, o sea, yo lo haría si ya estuviera muy desesperado. Y también está porque van contra Atlanta la siguiente semana. Entonces sí. es un escenario igual que podrá ser favorable, pero igual mucha incertidumbre con Jamison Crowder.
1: Y otro pequeño detalle que se me fue a mencionarlo, en contra de los Titans no jugó el Aya Moore. Así ah, que falta
0: todavía ahí. Hay más competencia. Siguiente, wide receiver. Siguiente de Los Ángeles, Rams, Van Jefferson. Disponibilidad del 98%. 21, punto, 21 puntos fantasy. Y lo dijiste con Crowder, no puedes dejar pasar un wide receiver que te genera más de 20 puntos. Si y no. Van Jefferson, gran juego que nos dio en esta semana. Sí,
1: a ver, Matthew Stafford lo buscó seis veces, atrapó los seis para 90 yardas, 15 yardas por recepción y un touchdown. Está peleando, yo creo que cada vez más, los targets con Robert Woods.
0: Sí, pareciera que está peleando. Justamente tuvo el mismo número de targets. En la semana 3, 6 targets y 6 targets Woods. Y en la semana 4, 6 targets Van Jefferson y 6 targets Robert Woods. Lo que es interesante con Van Jefferson es que lo están buscando mucho en situaciones largas. Sí. O sea, como que de repente es John Jackson y de repente es Van Jefferson. No me ha dado una, un piso sólido para poder considerarlo todas las semanas... Recordemos que los Arizona Cardinals se han enfrentado a defensivas bastante malas En contra de los wide receivers Y a pesar que han sido escenarios bastante favorables para los Rams Van Jefferson no ha levantado tanto la mano La semana número 3 en contra de Tampa Solamente tuvo 8.2 puntos fantasy en contra de Tampa Que son la peor en contra de los wide receivers Y en esta que es Arizona Que es la 20, está en lugar 26 o Dentro del top 10 de las más este, deficientes para cubrir a los wide receivers Pues ya tuvo 21 puntos Veo un escenario favorable. Seattle, Giants y Detroit. Y bueno, al final Houston, que igual son muy buenos en contra. Son malos para defender a los wide receivers. Y podrá tener buenos juegos. Pero ¿para adivinarle? Sí, sí. Pasa lo mismo que con Kirk y con Moore. Entonces, oh, yo sigo confiando aquí en Robert Woods, la verdad. Sí. Tiene mejores antecedentes.
1: Sí, y yo, de los que hemos mencionado de los wide receivers, a partir de Davante Parker para acá, yo creo que los agarres si ya estás muy urgido o sea si de verdad lo necesitas un receptor o un flex porque pues si es para algo a futuro yo no les confiaría mucho a estos jugadores
0: Exacto. Y más teniendo en cuenta que si hay un wide receiver que están buscando o que han buscado más en toda esta temporada en zona roja, hablando de Robert Woods y Van Jefferson, es Robert Woods. En la semana 1 mm -hmm. lo buscaron dos veces este dentro de la 5, en la semana 2 lo buscaron una vez dentro de la 20, en la semana 3 dentro de la 20 igual. En esta claro que buscaron a Van Jefferson dentro en zona roja porque anotó el touchdown, pero pues a final de cuentas Robert Woods también anotó y lo buscaron más en zona roja. Entonces, si tú me dices tienes dos wide receivers similares, pero uno tiene mejores antecedentes y lo busca más en zona roja... ¿Por qué me voy a ir? Pues por ese wide receiver que es Robert Woods Entonces, sí. pues Van Jefferson Se debe decir, pero pues cuidado Tampoco te esperes gran cosa Siguiente Siguiente de los Kansas City Chiefs y es Josh Gordon. Se debe de mencionar, igual que en los waivers de la semana pasada, Josh Gordon se debe de mencionar. No te estamos recomendando que lo agarres, solamente agárralo si tienes el espacio de verdad y puedes conseguir un buen trade. Lo que ha favorecido a Josh Gordon es que las noticias le están cayendo bien. Sí, sí, sí. Porque se dice que el staff le está impresionando. Justo en palabras <ríe> Josh Gordon impresionado al staff de Kansas City y ya lo están considerando para jugar en la siguiente semana. Que si juega va a tener un partidazo. No, mucho cuidado. Ese tipo de palabras de partidazo. Pues obviamente si yo me compro un coche nuevo, voy a hablar que es el mejor coche del mundo. Obviamente eso es lo que está pasando. Kansas sí. City tiene un coche nuevo y va a hablar que es el mejor coche del mundo. Y pues obviamente Josh Gordon poder tener buenos juegos. Claro que sí, va a tardar. Claro que sí. Y si ahorita está gratis y tienes el espacio, pues darlo ahí por un trade. A lo mejor conseguir, no sé un Davante Smith a lo mejor podría ser o alguien que estén dejando como súper desconsiderado algún manager de tu liga pues vale la pena. Sí, algo muchísimo más confiable. Y puede que de repente a lo mejor sí le vaya bien y pues te haya salido. Pues al final sí. de cuentas Terry Hill tres touchdowns esta semana sí. se deben de repartir. Sí. Siguiente, Siguiente posición.
1: Los Titans empezando con uno de los Dallas Cowboys Dalton Schultz.
0: Se debe de hablar de Dalton Schultz porque está disponible en el 50% de las ligas. Sí,
1: o sea... Dalton Schultz viene haciendo muy bien las cosas. La semana pasada en contra de los Carolina Panthers dio 17.8 puntos. Buenísimos. Muy buenos. 8 targets, buenísimos. Atrapó 6 para 58 yardas, 9.7 yardas por recepción y se llevó el touchdown. Viene haciendo muy bien las cosas Dalton Schultz. En promedio de sus últimas semanas ha jugado muy bien, pero... Ya lo analizaremos el día de mañana en el episodio de Starting Seed. El de jueves, episodio de jueves. El del jueves, el del jueves, que sigue estando ahí otro Tyrant que no me gusta. O sea, me encantaría que es fuera de Dalton Schultz ese, esa posición
0: de Tyrant en los Cowboys y ya. Pero está Blake Jarwin. Y eso ha pasado también. Esa es la historia de los Cowboys. Lo suelen repartir bastante. Y de repente te brilla Dalton Schultz y de repente te vería Blake Jarwin. No, la verdad, parecería que el Tyrant 1 es Dalton Schultz. Pero no, no es cosa que pasa en los Cowboys. Tienen dos Tyrants que los usan de forma similar. Se está quedando con todo Dalton Schultz, claro. Pero Blake Jarwin anotó también esta semana. Sí. También tuvo un buen volumen de Targets. Entonces... Claro que puede ir por Dalton Schultz. Va a ser situacional dependiendo del partido contra el que va, se vayan a enfrentar. Ya lo dijiste. Lo analizaremos en el Start and Sit a profundidad. El partido de los Cowboys en contra de los Giants. Y se hablará mucho de estos tight ends, Pero... Sí lo puedes agarrar, debes de agarrarlo si tienes ahí el espacio, pero pues si de repente no te genera nada, cuidado. Sí. Y también pues obviamente la lesión de este Gallup, pues es el que está dando todo el escenario para que sean este tipo de cosas. Sí. O sea, no estoy diciendo que vaya a ser un mal Tyrant, o sea, yo creo que ya es un sólido Tyrant que te va a dar mínimo unos 10 puntos, sin lugar a dudas, por el volumen que tiene. Pero pues que siga teniendo Touchdowns todas las semanas, pues podría ser un poquito difícil. Y recordemos que CD Lamp estuvo fundido en esta semana. Sí. Vamos con el siguiente Tyrant que te lo dejo a ti porque no me gusta hablar de él.
1: Siguiente de los Miami Dolphins es Mike Gesicki. Que Mike Gesicki me gusta al corto plazo. No me gusta al largo sí. plazo. Por estas semanas podría decir que es de mis favoritos Tyrant. Obviamente no Elite, pero para poder iniciarlo, claro que sí. Aunque está disponible nada más en el 30% de
0: las Sí, plazas. vale, debemos de mencionarlo, pero o sea como está disponible en ciertas ligas y tiene un escenario muy favorable, se debe de mencionar. sí Sí, o sea, yo creo que me gusta Gesicki mientras esté Jacoby Brissett
1: como coreback Brissett no me gusta como coreback, sí. pero para Gesicki me gusta que lo tenga él como coreback porque lo busca sé que fue dependiente un poco el touchdown la semana pasada en contra de los Colts, pero en contra de los Buccaneers tiene otro juego muy favorable ya lo hablaremos en el starting sí también pero pues tiene un juego favorable en contra de Tampa Bay mientras todavía no regrese tú a Tago Bailoa, Gesicki es una buena opción.
0: Y seguirá teniendo juegos favorables, eh. Sí. Miami Dolphins no tiene un calendario completamente difícil. Entonces para el Tyrant debe de brillar bastante. Y bueno, la situación de Will Fuller pues obviamente beneficia más a Gesicki. Sí. Último Tyrant que... Ay, de los Arizona Cardinals. No me gusta. O sea, bueno, es que hablar de que entre un elemento más al ataque aéreo de los Arizona Cardinals es... No es sostenible. Sí, no. no. va a ser constante. No, no, y ya no. pasó. En la semana 2, ¿quién estuvo aquí? Max Williams de los Cardinals. Y ahorita en la semana número 5, repite, Max Williams. porque pues Porque está disponible en el 99% de las ligas. Y dio 17.6 puntos fantasy. 5 targets. agarró esos 5 para 66 yardas. 13.2 yardas por recepción. Y un touchdown. Se debe de decir. Sí, no. Y es que en ese juego, a todos
1: les fue muy bien. O sea, a Kyler Murray le fue bien. Bueno, hablando en contra de los Rams. A Keller le fue bien, a Chase le fue bien, a Connor le fue bien, a los receptores, exceptuando a Christian Kirk y a Ronald Moore, les fue bien. Bueno, Hopkins 2-3 también. Sí, sí, 2-3. O sea, a la mayoría le fue bien, o sea, y rara vez pues vas a dar un juego así. Yo creo que en ese juego, o sea, se preparó muy bien Arizona y jugó mal Los Ángeles Rams. Algo que yo veo difícil que vuelva a pasar. A Max Williams, pues, se tiene que mencionar porque viene dando dos semanas muy buenas, pero
0: yo no considero que pueda ser un jugador confiable. Estoy de acuerdo contigo. O sea, que me digas, está disponible, lo agarro y lo inicio. No, mejor búscate otras cosas. Búscate un Tyler Conklin. Búscate un Dawson Knox. Búscate un Michael Siki. Por lo menos un Dalton sí, sí, Schultz, 50% de disponibilidad. Hasta me a un Blake Jarwin, por ejemplo. No para que los inicies. Pero jugadores que puedes buscar ahí para que puedan tener cierta relevancia. Y este retomando el punto que ya les mencioné de Usumoa, uh -huh. eh, no le estamos considerando, que solamente lo van a ver en otros... Este, no sé cómo decirlo. Waivers o listas de waivers de algunos otros perfiles. No nos gusta porque Usoma es un wide receiver que pues... Es bueno de repente. Sí, pero llega a ser muy inconstante. <risa> es bastante inconstante. Eso es uno de los tenets que ya sabemos. O sea, desde que empieza la temporada... Sabemos que va a llegar el momento... En que Usumar... Vaya a tener relevancia en Fantasy. Y todos lo vayan a querer. Por ejemplo, en la, en la temporada del 2019... Semana 1... Le fue bien. Tuvo 5 targets y tuvo 10.6 puntos. Estamos hablando de momentos en los que todavía no existía... Un Travis Kelsey irreal. Ni un Josh Kirill irreal. Entonces eran muy buenos puntos. ¿Qué pasó Después... Pésimos puntos. Tres semanas de cero puntos. Mal, 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 mal. Y de repente volvió a tener relevancia con trece puntos y se volvió a caer. Y eso ha sido toda la historia de Uzumoa. De repente, por ejemplo, en el 2018, otro juego de once puntos en contra de Pittsburgh. Y después nueve puntos, 0 puntos, cinco, siete. Y después vuelve a subir a 14 y se cae a tres, luego a dos. Va a pasar eso otra vez Sí Y pues ya regresa Higgins Por eso no lo consideramos La verdad Si lo quieres agarrar Adelante Porque está disponible En casi todas las ligas Pero pues ese es nuestro Punto de vista De el buen C.J. Usoma Ajá. ¿Mm? Pues esos son todos los waivers de esta semana Ya saben que nos encanta darles muchos jugadores Para que ustedes elijan al que necesitan Dependiendo de lo que tenga su equipo O lo que vayan a requerir en estas próximas semanas Váyanse al capítulo que más les guste Y pues obviamente Suscríbanse Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de verdad se los agradecemos bastante. Es lo único que les pedimos a cambio de este gran contenido que les estamos dando. Denle me gusta, activen la campanita. No olviden seguirnos en nuestros perfiles de Instagram, MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor. Si nos escuchas en un podcast, también muchas gracias. No olvides dejar tus 5 estrellas y tu comentario y algo más que agregar.
1: Suscríbanse, dejen su like y su like, perdón. <risa> y recuerden el live del de domingo en la mañana y nos vemos hasta
0: entonces.